0: Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las Frecuencias Hermanas
1: Buen día, les saluda Daniel Niskuk y a nombre del equipo de producción les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del Espacio Social, una producción de Educa Oaxaca. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia para el ejercicio de los derechos humanos y que bien nos convendría conocer a la sociedad en general, pues se trata de la situación actual en la que se vive este tema en México. Para ello, el día de hoy vamos a platicar acerca de un mecanismo para evaluar a nuestro país en temas de derechos humanos y este mecanismo se le llama Examen Periódico Universal, también conocido como EPU, y es un proceso especial en el que se hace una revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Este se realiza desde 2008 en periodos de cada cuatro años y este 2024 se llevará a cabo el cuarto ciclo. Cabe resaltar que Oaxaca es un estado desde donde la sociedad civil organizada ha presentado desde 2008 informes con respecto a la situación de los derechos humanos y en este 2024, pues también ha presentado un informe detallado de las violencias a estos derechos en Oaxaca. Para hablar más detalladamente respecto al EPU, tenemos la palabra de Jimena Ramos, quien es miembro de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
2: qué es el EPU y por qué es tan importante. Primero que nada, pues sí me gustaría eh, mencionar que es un mecanismo y un proceso del Consejo de Derechos Humanos. Acuérdense que tenemos la Asamblea General que está formada por todos los países que son parte de la ONU y dentro de la Asamblea hay un Consejo de Derechos Humanos que este Consejo tiene como facultad ...pues hacer todo el tema de derechos humanos dentro de la ONU... ...este consejo se forma por 47 estados... ...y estos 47 estados forman este proceso... ...que es el grupo de trabajo del examen periódico universal... ...estos 47 estados son quienes en principio forman este grupo de trabajo... ...y van a examinar y examinan periódicamente... ...a los diferentes estados... ...algo muy particular de este examen... ...es que no es que la ONU está examinando un país sino que los países están examinando entre ellos mismos. Es un proceso que busca que estén en igualdad de circunstancias todos los países y que entre ellos se recomienden qué es lo que deberían hacer de acuerdo a la situación de derechos humanos. Este proceso se crea desde 2006 y como ya mencionaban, pues México ha sido evaluado ya por tres ocasiones. Ahorita estamos en el cuarto ciclo. Y pues qué es lo que va, lo que se evalúa en este examen. Se evalúan todos los compromisos de derechos humanos. Por eso se habla de que es universal. Se habla, se evalúa si se ha cumplido la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que justamente el 10 de diciembre cumple 75 años. Los instrumentos de los cuales México es parte. México es parte de los nueve tratados internacionales del sistema universal de derechos humanos también algunos otros compromisos y demás que son voluntarios, por ejemplo, el pacto para la migración ordenada y segura y también el derecho humanitario internacional, por ejemplo, el derecho de los refugiados y demás, ¿no? Entonces, lo que van a hacer en ese examen es que se van a evaluar todos esos derechos humanos, todos, todos, no unos van a ser más importantes que otros, van a evaluarse todos. Entonces, el objetivo de este examen también es que se vean estas situaciones, vean cómo se pueden mejorar la aplicación de las leyes, de estos tratados, cómo se deben cumplir estas obligaciones y también creo que es muy importante lo que se ha dicho es que es una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer incidencia y puedan llevar eh, a estos espacios internacionales temas que tal vez no necesariamente a nivel nacional es muy fácil pues, exponer y problematizar, entonces allá los estados tienen esta oportunidad de hablar de estas temáticas y bueno, un poquito también eh, sobre el proceso, ya un poco mencionaba también Mario que ya tenemos, se llevó a cabo el proceso nacional en donde pues tanto las autoridades, las instituciones de derechos humanos, sociedad civil e incluso nosotros como sistema de las Naciones Unidas presentamos informes a este grupo de trabajo del EPO. ¿Y, qué es? ¿Y por qué es importante estos informes? Porque el Estado va a decir cómo ha cumplido estas obligaciones pero la sociedad civil va a decir cuál es la realidad Esta, la sociedad civil va a decir cuáles son las cifras, con base en su experiencia, en su documentación, en sus labores de, de litigio, de incidencia y demás, pues van a llevar a cabo, van a llevar al Grupo de Trabajo esta información detallada. También nosotros como Sistema de Naciones Unidas, también en base a nuestros diferentes mandatos de las diferentes agencias, también presentamos información, las instituciones nacionales de derechos humanos, las instituciones estatales y todas estas llevan esta información y el Grupo de Trabajo examina esta información y es que después se lleva a cabo este diálogo interactivo que va a ser en enero y después es cuando se, en abril ya se van a eh, adoptar estas observaciones y pues van a ver cuáles sí si va a aceptar México y cuáles no. Entonces un poquito para que tengan de contexto México en los tres periodos, en los tres ciclos, por ejemplo en el último, recibió 264 recomendaciones, de las cuales aceptó 262. Son bastantes recomendaciones es, son una amplia diversidad de temas que se tocan en los informes, tanto en el Nacional como el de Oaxaca, por ejemplo uno de los más importantes es sobre tema de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hay muchísimas recomendaciones para el fortalecimiento del mecanismo de protección, para que no se queden en impunidad los asesinatos las agresiones, los homicidios el tema de violencia de género, ya lo mencionaban, es uno de los temas más importantes que va desde el feminicidio, discriminación otros grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas personas migrantes, personas afrodescendientes, colectivo LGBTI entonces hay muchas recomendaciones sobre estos grupos específicos hay sobre tema de acceso a la justicia como ya mencionaban acá, garantizar la independencia de la Fiscalía General de las Fiscalías Estatales eh, lograr que no haya impunidad que no haya corrupción entonces ya hay una serie de recomendaciones con base en lo que ustedes ya también las organizaciones aquí han documentado. Entonces es muy importante que durante estos ciclos y esta evaluación, pues las organizaciones continúen haciendo estas articulaciones, continúen proporcionando esta información y cuando después ya se adopten cuáles van a ser las recomendaciones que va a aceptar México, pues darle seguimiento para las organizaciones. Todas estas recomendaciones son instrumentos de incidencia. Con estas pueden tal vez... Ir a las diferentes autoridades federales, estatales y municipales, pues con base en el artículo primero que dice que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, garantizar, promover y ¿cuál es la otra? Proteger los derechos humanos a nivel internacional, entonces estas recomendaciones les dan también un poco más de herramientas para decir... Ya tenemos lo que dice la Constitución, ya tenemos lo que dicen los tratados, pero ya también tenemos estas recomendaciones del examen periódico universal. Entonces, pues desde la oficina, pues reconocemos esta labor, tanto lo que se hizo aquí a nivel eh, estatal en Oaxaca, como lo que se ha hecho a nivel nacional, lo que se han hecho en otras regiones, en otros estados, otros grupos de organizaciones, para seguir dando esta información a nivel internacional y exigir que se cumplan con estas recomendaciones.
1: Como se ha mencionado, las organizaciones de la sociedad civil son partícipes de esta evaluación. Por ello, escucharemos a la abogada Flora Gutiérrez, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, quien nos comparte una perspectiva general de la situación de los derechos humanos en México.
3: Mi nombre es Flora Gutiérrez Gutiérrez, soy abogada zapoteca de la comunidad de recibimiento de Cuautemoc, municipio de Santiago Texitlán, en la región de la Sierra Sur, acá en el estado de Oaxaca. Soy integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, que es una organización nacional que tiene presencia en 10 estados de la República Mexicana, incluido Oaxaca, y yo formo parte del capítulo Oaxaca.
1: Muchas gracias, Flora Gutiérrez, por compartir tu palabra en este espacio social. Bueno, quisiéramos conocer pues, de forma breve cuál ha sido la situación de los derechos humanos a nivel nacional, esto entre la evaluación anterior y la de ahora. ¿Qué cambios significativos han encontrado, se han encontrado como sociedad civil eh, dentro de estas exigencias que han existido de, un tiempo, de ese periodo
3: anterior para acá? Considero que la situación de los derechos humanos a nivel nacional, entre la evaluación del anterior examen periódico universal y el actual, creo que pues está igual, incluso en algunos temas ha empeorado, como el asunto de la este, militarización de la seguridad. Eh, hemos pasado, pues, este, de, dentro del tema de la seguridad pública a una seguridad militarizada, en lugar de transitar a una seguridad eh, pues ciudadana con enfoque de derechos humanos donde pues sean las corporaciones civiles las que se encarguen de, de seguridad y no las fuerzas armadas, las fuerzas castrenses como ha ocurrido pues este en, en, en México y también pues en Oaxaca, bueno ese es un tema otro de los temas que ha recrudecido este que ha habido mayor violación a derechos humanos y que en lugar de mejorar o disminuir ha empeorado es el ataque a defensoras y defensores de derechos humanos del territorio ataques a defensoras y defensores también de, este, de periodistas no a la prensa y bueno creo que en este eh, pues en este sexenio, en esta parte del examen que que de que se realiza el Estado mexicano pues las cosas tampoco han mejorado no, al contrario creo que se ha agudizado otro de los temas también que preocupa es que no existe una independencia pues de los poderes de los tres poderes o sea sigue el Ejecutivo sigue teniendo control del poder legislativo y también pues ahora con este intento de pues de controlar al poder judicial y sobre todo el máximo órgano que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esto pues implica una pues una serie de, de impunidad el hecho de tener sometido al poder judicial pues implica, pues genera una serie de impunidad entre pues todos los casos de violaciones a derechos humanos, tanto individuales y colectivos que, que existen, ¿no? No existe por ejemplo la CNDH está pues también borrada en el sentido de que pues está controlada también por el Ejecutivo este hay un ataque constante a los órganos autónomos, hay una amenaza pues a los territorios este indígenas entonces creo que no, no, no se ha mejorado y las recomendaciones que se tuvo en este pues en el examen periódico anterior a este pues no ha cambiado, no creo que se mantiene y al contrario con mayores este con otras recomendaciones como más puntuales.
1: Y bueno ya de manera más puntual, ¿cuál ha sido la situación de los derechos humanos en Oaxaca? Durante ese mismo periodo, qué cambios ha habido, qué se ha observado eh, desde este trabajo que realizan la, las organizaciones de la sociedad civil y estas exigencias que por supuesto tienen muy presentes pues dentro de tu trabajo, que hacen directamente de, de, en, en, con la sociedad a pie, vaya...
3: En el caso de Oaxaca, pues no ha sido la excepción. Creo que en Oaxaca estamos viviendo también el mismo efecto que se está pasando a nivel nacional con la militarización de la seguridad. no? Aunque, por ejemplo, algunos hablan del mando único en Oaxaca, pues eso no es posible por la... Composición, pues de, del estado, y porque, pues, existen ¿no? municipios, los 417, que pues eligen a sus propias autoridades y donde la policía comunitaria, pues, es, es parte de un nombramiento de un cargo, ¿no? Entonces, es un poco complejo. Y además, este, pues, la presencia en algunos territorios de este, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y sobre todo para cuidar intereses del gobierno y de empresas transnacionales, sobre todo en la región del Istmo, donde pues empieza a criminalizar a las activistas, a los activistas, a los defensores, defensoras del territorio y pues también este el tema de los desaparecidos también aquí en Oaxaca no hay una verdadera división de poderes, este el poder legislativo está sometido al ejecutivo, pasó en el este pues en el gobierno anterior de Alejandro Murat, está pasando ahora con el gobierno de Salomón y también este, el Poder Judicial pues está sometido al Poder Ejecutivo, entonces no existe una verdadera división de poderes, no hay contrapeso. La Fiscalía pues eh, también este, no es autónoma, la, la Defensoría de Derechos Humanos tampoco. Este, el tema de los desaparecidos, la impunidad que cada vez es pues se acrecienta más, ¿no? El, el este pues también el ataque a las defensoras, a las y los periodistas, este, el tema de el, pues el saqueo de estos proyectos transnacionales extractivistas a territorios. Entonces, este creo que pues no, no hay un avance de protección, pues no, de disminución de estas violaciones a derechos humanos, al contrario, creo que han, este, han ido en aumento. Y otra de las cosas también en el tema pues de los feminicidios van en aumento, el, el tema de los de las violaciones a los derechos de las mujeres, o sea, de nada se sirve que tenemos una ley 3 de 3 cuando pues hay personas señaladas donde tienen carpetas de investigación por porque son violentadores y agresores y los tienen en la estructura gubernamental. Entonces tú no puedes decir que eres un gobierno que respeta, garantiza los derechos de las mujeres y sobre todo el derecho a una vida libre de violencia cuando tienes a una agresor, a un violentador como coordinador de paz, cuando tienes este, pues a una subsecretaria de prevención de la violencia, cuando está vigente su, su, su registro como persona sancionada por violencia política en razón de género, porque hay una sentencia firme, entonces creo que pues las cosas no, no están bien en el tema de los derechos humanos.
1: Muchas gracias, Flora. Algo que se quiera agregar respecto a todo esto que hemos comentado
3: creo que como pues como activistas, como defensoras, lo que tendremos que hacer es obligar pues a que cumplan como el marco legal, constitucional y convencional en materia en marcos en los cuales el Estado mexicano sea obligado a respetar esos derechos humanos que se establecen pues en este, toda, toda esta normativa ¿no? entonces es, es lamentable y como sociedad civil pues vamos a seguir pues haciendo nuestro papel señalando ¿no? estos, este, pues, estas violaciones estos abusos, estos excesos esta falta de, de división de poderes, este sometimiento y este control pues, este, del ejecutivo hacia los distintos órganos y que de una u otra manera también este, pues genera impunidad el hecho de que no haya una independencia en el Poder Judicial del Estado pues genera una serie de impunidad a la serie de violaciones a derechos humanos por parte de los, este, de los funcionarios y de los servidores públicos, no entonces esperamos que, este, pues, el, que los organismos internacionales de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado, pues hagan su trabajo de mayor vigilancia al Estado Mexicano al Estado de Oaxaca para que pues es en estos actos violatorios, no haya impunidad pues haya pues castigo a las personas que han cometido un delito en el marco pues del ejercicio de derechos este por acallar voces pues por señalar violaciones a derechos humanos
1: Vamos a hacer una breve pausa musical para dar paso a Fito Páez y Pablo Milanés con esta interpretación a dueto de la canción Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón era tan simple como pensaba,
4: como abrir el pecho y sacar el. La...
3: Y uniré las
1: puntas de mis brazos y miré tranquilamente. al inicio del programa, la Sociedad Civil de Oaxaca presentó en diciembre de 2023 el informe entre el PRI y Morena, Retrocesos, Impunidad y Simulación, los Derechos Humanos en Oaxaca, informe 2018-2023. En la actividad participaron Marcos Leiva, integrante de Educa Oaxaca, Mario Hurtado, integrante del colectivo EPUMX, así como Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, quien dio a conocer la información que integra este trabajo.
4: Bueno, este es el cuarto esfuerzo que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil, justamente en intentar colocar la situación grave de violaciones a derechos humanos en Oaxaca. Hay toda una estrategia nacional, digamos que en paralelo se trabaja, pero hace cuatro periodos, desde el 2008 tomamos acuerdo a diversas organizaciones de colocar en la agenda el caso específico de Oaxaca entonces este es, como ya lo comentaba Marcos, es el cuarto informe y que vale la pena decir que fue el del 2008 que estábamos como a mitad de este exenio de la crisis que tuvimos con Ulises Ruiz Ortiz el siguiente es en el 2013 dos años llegada la alternancia con Gabino Cue Llego en el 18 que ya estaba el regreso del PRI en Oaxaca con Alejandro Murat y este otro informe que ya es en el 23 nos atraviesa por el, la llegada del partido oficial a Oaxaca como es Morena. ¿no? Entonces lo pongo en la mesa porque creo que de ahí deviene el título del informe no que se llama Entre el PRI-Morena, retrocesos, impunidad y simulación. Es decir... Los partidos van y vienen, las fuerzas políticas se acomodan, sin embargo, la realidad de eh, política pública, de presupuesto, de acción a favor de los derechos humanos, de mujeres, niñeces, pueblos, comunidades y medio ambiente, eh, se miran totalmente mermados. Entonces, este ejercicio de este informe eh, ha ido incrementando también el nivel de participación de organizaciones de la sociedad civil y también con el tiempo la participación activa de personas periodistas. ¿no? En este informe ya, más en concreto, pues ya están también eh, puesta con más claridad desde los actores que son eh, la situación de periodistas eh, en, en Oaxaca. Y bueno, este informe también intentó echar una una mirada al Plan Estatal de Desarrollo que presentó Salomón Jara y que efectivamente eh, nos va dejando como claridad para ir viendo hacia dónde se, se va perfilando eh, este gobierno. Entonces, este informe contiene como un pequeño capítulo, digo, un poco la limitación del texto tiene que ver también con la... ...con las reglas de mandar información a Naciones Unidas y que son documentos muy concretos, tienen que ser muy resumidos, pero están colocados los siguientes ítems... ...política pública en derechos humanos, seguridad y militarización, tierra, territorio, pueblos indígenas, acceso a las justicias, personas defensoras, libertad de expresión, violencia feminicida, niñez y adolescencia... Derecho a un medio ambiente sano y un capítulo específico de recomendaciones. El informe está en versión español e inglés, entonces este informe también eh, tiene como la segunda cara, digamos que es como una versión en inglés, entonces por un lado van a tener la versión en español y en la siguiente está la versión ya traducida al inglés, justamente porque es un instrumento de incidencia ante Naciones Unidas. ¿no? Entonces, eso lleva también a las otras organizaciones a intentar traducir el informe que se presenta. Entonces, me parece que ya Marcos colocó una cantidad de, de situaciones que contempla el informe y yo nada más quisiera como remarcar esta, el por qué titulamos el informe de esta manera.
1: En la presentación del informe, también se contó con la participación de Flora Gutiérrez de la Red Nacional de Mujeres Indígenas, así como de la periodista Soledad jarquín quien expresó lo siguiente.
0: Efectivamente, cambian los gobiernos, cambian los partidos, pero las personas siguen siendo las mismas. Yo no sé si es porque todos vivimos en este país y aprendemos exactamente lo mismo y nos cuesta mucho trabajo ver las otras alternativas de ser gobierno y de ser mejores gobiernos cada vez. Eh, hace mucho tiempo eh, pensaba que después de que se fue José Murat, decía yo, no puede venir un peor gobierno, luego vino Ulises Ruiz, luego vino Gabino y luego vino Alejandro Murat y ahora está Salomón Jara. Entonces yo creo que sí puede haber peores gobiernos y para eso están los contrapesos, estos contrapesos que somos la sociedad civil, la ciudadanía y me da mucho gusto por eso que a pesar de que no tenemos claras cuáles son las recomendaciones y cuáles las acciones de los gobiernos, las recomendaciones de la ONU y las acciones de los gobiernos para mejorar cada vez que la sociedad civil presenta un informe, yo creo que hay que insistir, no quitar el dedo del renglón es fundamental también hacer énfasis en que los gobiernos han, se han caracterizado por eso que se hace mucho hincapié en el informe que son la omisión la, disim, la simulación la negligencia y por tanto la corrupción a la violación de los derechos humanos, la negación o la falta de acceso a la justicia y el derecho a la verdad que tenemos todas las personas en específico en los casos de violencia feminicida que es el que me interesa de manera particular. En 15 años, si consideramos que más o menos en promedio eh, el número de asesinatos violentos de mujeres es de 100, estamos hablando 15 años de informes, estamos hablando más o menos de 1.500 mujeres asesinadas con un mínimo y mínimo eh, resultado de no impunidad. Lo, la gran mayoría de los casos están en la impunidad y eso eh, no tiene sino un impacto tremendo no solamente en las familias sino en la sociedad entera entonces yo digo y hago un llamado aquí al gobierno de Oaxaca para que salgan de su mundo paralelo que se den cuenta de que hay algo algo más allá de lo que ellos ven, programan y gestionan en sus cerebros y que no le llegan a la sociedad y hago un llamado así a la ONU para que efectivamente se haga lo que plantea el informe, nos den eh, mecanismos transparentes de cuál, qué ha sucedido con esos 15 años de recomendaciones. Muchas gracias.
1: Tuvimos la oportunidad de conversar con Diana Leticia Pérez del Centro Calpulli, quien también participó en la presentación y nos compartió las exigencias al Estado por parte de la Sociedad Civil de Oaxaca. Pues nos encontramos con Diana, ella es integrante de... Calpulli, esta organización civil oaxaqueña, nos va a hablar un poco acerca de las exigencias concretas que se han tenido eh, a lo largo de, este, de estos periodos de evaluación. Queremos preguntarte, Diana, de la evaluación anterior a la de ahora, ¿qué tanto se ha cumplido respe respecto a las exigencias al Estado mexicano? ¿Este ha respondido a lo planteado por la sociedad civil en Oaxaca? ¿Cuál es la evaluación que se tiene también al respecto?
5: Pues sabemos que hasta el 2018 el gobierno mexicano había aceptado 262 recomendaciones de la tercera evaluación del EPU respecto a los derechos humanos. Y hay que decir que sin embargo vemos que el compromiso solo quedó en el aire debido a que la violencia sigue aumentando día con día. Y cabe mencionar que el Estado mexicano no ha respondido a lo planteado por la sociedad civil en Oaxaca debido a que pese que en 2018 la alerta por violencia de género se dio para 40 municipios de, de la entidad y desde ese año hasta la fecha se han registrado la muerte violenta de más de 600 mujeres, lo cual pues deja en evidencia una ola de feminicidios y de impunidad. Y también es importante mencionar que en promedio en el estado de Oaxaca se asesina de forma violenta a un periodista cada año. Otra evidencia del nulo compromiso del Estado mexicano respecto a las recomendaciones que se le emiten es en el caso específicamente de Pablo López Alavés, quien continúa privado de su libertad, pese a que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha emitido su opinión y pues esta no ha sido tomada en cuenta. ¿no? También otro dato importante de mencionar eh, es que la 65 legislatura del Congreso del Estado ha retrocedido en materia de derechos de las niñeces y adolescencias, derogando así una ley que tenía enfoque de derechos humanos y retrocediendo a una ley con enfoque asistencialista. Esto es solo por mencionar algunos datos de las violaciones a derechos humanos en nuestro Estado.
1: Y bueno, ¿qué exigencias concretas son las que se piden al Estado que se cumpla en Oaxaca durante los próximos años, ¿no? De aquí al siguiente periodo de evaluación. ¿Qué es lo que se ha encontrado?
5: Algunas de las exigencias concretas que se le, que se le pide al Estado, pues es principalmente respetar y garantizar la libre determinación y la autonomía de las comunidades indígenas y afromexicanas en relación con la vida y protección comunitaria, eh, detener la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en prioridad en las comunidades indígenas donde se pretende imponer megaproyectos, en cuestión de política pública de derechos humanos, es destinar presupuesto suficiente, etiquetado, transparente, con indicadores medibles y accesibles para evaluar la política pública de derechos humanos. También reformar el marco normativo estatal, incrementando las sanciones contra el funcionariado, que impida o obstaculice la libertad de expresión y de defensa de derechos humanos.
1: Muchas gracias, Diana. Gracias. Hemos llegado al final del programa, pero nos gustaría conocer su opinión. Compártanos su palabra al correo electrónico comunicación.educa.org y recuerde que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en X como arroba La Minuta. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos muy pronto.
0: Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa. Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org Síguenos en Twitter, arroba la minuta y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para
5: nuestra sociedad.